0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias te damos este domingo por estar otra vez juntos. Gracias por esta semana que ha pasado. Y Señor, gracias porque aquí nos tienes otra vez comenzando una nueva semana para ti. Bendice Señor todo este tiempo, todas las clases, cada clase de los babies a nosotros, las clases de discipulado. Prepáranos también para la reunión, el servicio más tarde y también las actividades, actividades que tenemos esta tarde y luego en la Red Norte. Señor, tenemos varias personas en la familia que están pasando por momentos de enfermedad o necesidades diferentes. Tengamos tu, Señor, misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos y danos fuerzas porque hemos estado aquí siempre para alabarte y lo seguiremos haciendo hasta que tú vengas. Gracias, Señor, por este tiempo, por el libro de Efesios. Ayúdanos a concentrar nuestra atención en este libro y a poder recibir palabra de ti. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al libro de Efesios en la Biblia. Mi recomendación es que ustedes en la semana vuelvan a leer la página, las notas que quizá tomaron. Escuchen la grabación. Esas cosas le van a ayudar para poder recordar, ¿verdad? Porque... Después de eso está el servicio y después en la semana tenemos tareas en la casa, el trabajo y si uno no repasa estas cosas, bueno, es posible que uno se olvide, ¿verdad? Efesios capítulo 2, vamos a los versículos 11 al 22. ¿Lo tienen, sí? A ver, vamos a esperar un poquito. Efesios 2, 11 al 22. Ok. en el mundo. Vamos a parar ahí, vamos a la página que nos explica estos dos versículos, después volvemos a la Biblia, no la cierre. Nuestra página dice que en los versículos que estudiaremos hoy veremos tres partes que describen, en primer lugar, la situación de la humanidad, en segundo lugar, el retrato de nuestro Señor Jesucristo como un pacificador y en tercer lugar vamos a ver la descripción de la Iglesia formada por los reconciliados con Dios, por medio de, ¿quién? Cristo. Entonces, en el verso 11 se utiliza la palabra incircuncisión. Nuestra página dice, esta es una referencia de Pablo, ¿a qué? A la circuncisión hecha con mano en la carne, como señal del pacto entre Dios y el pueblo judío es una relación entre eso y la circuncisión del corazón. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que la señal del pacto para un judío el varón tenía que circuncidarse, verdad? Entonces, y si la persona no era judío o no se había circuncidado por alguna razón, tenía que hacerlo, si no, no estaba dentro del pacto. Por ejemplo, Timoteo. Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿se acuerdan cuál era el asunto con Timoteo? que lo querían obligar a circuncidarse. Ah, y, y... lo circuncidaron, pero ¿cuál, cuál era, qué, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Por qué no todavía? Porque la circuncisión se hacía hasta el octavo día del nacimiento, lo cual es lo mejor porque el baby no se acuerda, ¿verdad? Pero el asunto es cuando uno tenía una madre, de un, una madre judía, un padre gentil algo así, entonces eh, Pablo al mismo tiempo que él decía no debemos obligar a nadie a circuncidarse, circuncidarse bajo un nuevo pacto, en una ocasión, en un tiempo, no lo hizo siempre, en esa ocasión para no tener problemas porque estaban entrando a evangelizar a los judíos, entonces hizo circuncidar a este joven en ese momento que tenía madre judía, padre gentil, entonces había que circuncidarlo, no era una cosa que después se aprobó todo el tiempo, por, por eso hoy en día los que no somos judíos no nos circuncidamos, excepto hoy en día a veces se hace por casos de higiene y cosas así, pero ah, Pablo está usando eso que los ah, Efesios conocían, que ¿okay? los gentiles y los judíos ahí conocían, y lo que él dice, lo más importante es la circuncisión del corazón. O sea, el pacto que uno hace con Dios, ¿ok? Y que incluye no solo a hombres, sino a mujeres también. ¿Ven? Entonces continuamos. El versículo 12 que leímos recién, vamos a ver un poco la explicación en la página nuestra. Estaban sin Cristo. Y pongo en la página, cuando comparamos lo que significa estar sin Cristo, como lo explica en el capítulo 1 de Efesios, que hemos ya estudiado antes, cuando lo compara que es estar sin Cristo, opuesto a estar con Cristo, que okay? como vivían los gentiles sin Cristo, entonces ahí entendemos o comprendemos por qué los gentiles vivían una vida sin sentido y sin esperanza. Dice Pablo, sin Cristo no tenían esperanza porque estaban sin Dios. Esa es una expresión que en griego es la palabra hace hoy, de donde viene la palabra... Ateo, ¿qué significa ateo? La persona que no cree en la existencia de Dios y también en realidad es la persona que cree en otros dioses que no son Dios, pero básicamente es la persona que no cree en Dios. Entonces, continuamos en la página, dice Dios se había revelado, mostrado a todo el mundo en la naturaleza, es lo que llamamos la teología natural, okay? la revelación natural de Dios, todo ser humano es consciente de que tiene que haber un Dios nomás al mirar la naturaleza, entonces dice, así que nadie tenía, como tampoco tiene hoy nadie excusa en cuanto a la existencia de Dios, pero, dice Pablo, los gentiles se habían enfocado en la idolatría, ¿qué es la idolatría? Adorar a otros dioses, y dentro del cristianismo puede ocurrir también de lo que es la religión cristiana general, sí, ok, entonces, uh, todo lo que no es adoración directamente a Dios, Dios lo considera idolatría. Inclusive la, la, la adoración a uno mismo. Ahora usted dice, pastor, yo no me miro en el espejo y enciendo una vela y digo, bendito sea Daniel. No, pero el, el excesivo concentrarse en uno mismo y todo yo, 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 llega a ser una forma de idolatría, ¿verdad que sí? Entonces, dice aquí en la página la idolatría, tanto la pagana como Sigue siendo pagana dentro de lo que se llama el cristianismo, ¿verdad? Estatuas y cosas así. ¿Qué produce? Soledad, vacío, desesperación. ¿Por qué? Porque la persona realmente no tiene a Dios. Los gentiles no tenían, los gentiles son los que no eran judíos, los gentiles no tenían ninguna relación personal con Dios. Un teólogo dice, estaban sin Cristo, sin ciudadanía, sin amigos, sin esperanza, y sin Dios. Pablo dice que los gentiles estaban lejos, lo que leímos recién. Lejos significa alienados, lo cual significa separados, ¿verdad?, de Dios y separados del pueblo de Dios. La iglesia. Pablo quiere que los gentiles recuerden de dónde los rescató el Señor al salvarlos. Está hablando gentiles de la iglesia en Éfeso, que ya son cristianos, ok. Dice, bueno, recuerden de Dios, donde, de donde Dios los sacó, ok. Esa es la idea. Entonces, uh, dice aquí en la página, antes de ir a la siguiente, al versículo 13 en la Biblia, ya lo vamos a ver. Ven que el versículo dice, el 11 dice, por tanto acordaos, acuérdense. Vamos a parar un poquito ahí. ¿Cuántos de ustedes recuerdan su vida antes de conocer a Cristo. ¿Se acuerdan? Dicen, pastor, no, no, mejor no acordarse. Pero uno se acuerda, ¿verdad, Roberto? Uno se acuerda. Yo también me acuerdo. Era muy, era muy niño, pero era consciente, tenía 10, 11 años. Yo me, yo me acuerdo. Y uno dice, bueno, qué tan malo pudo haber sido un niño a esa edad. No se trata de qué tan malo, qué tan, tantas cosas malas hemos hecho. Una persona como yo y como uno de sus hijos, que conocimos no de Cristo, sino a Cristo personalmente, aún siendo pequeños, delante de Dios, tenemos tanta maldad como uno que es un criminal a los 30 años y mató gente. Las consecuencias del castigo son diferentes, ¿verdad? Tanto legales acá como en la eternidad, si la persona no es salva. Pero no piensen que porque yo tenía 10, 11 años cuando conocí a Cristo, no tenía una vida antes de Cristo. Tenía una vida antes de Cristo. Claro, no cometía ciertos pecados que los adultos cometen porque yo era un niño. Pero delante de... Quiero que comprendamos esto, hermanos. Delante de Dios la culpabilidad estaba igual, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Yeah, ¿Por qué? Estaba sin Cristo, estaba sin Dios. Ahora, mis padres eran cristianos, eran siervos de Dios en la iglesia. Yo todo lo que sabía era iglesia, iglesia, iglesia. Pero tengan cuidado con eso, porque yo muchas veces aquí como pastor de la red les digo, si ustedes como adultos entregan su vida a Cristo Jesús, no piensen que automáticamente sus hijos, porque son menores, son salvos, ¿verdad? ¿Sabían que no es así? La Biblia dice, cada uno dará a Dios... Razón o cuenta de sí mismo. Usted dice, pero pastor, ¿y qué tal el texto que dice de los niños es el reino de los cielos? Mira en el contexto. El Señor está diciendo, si no se vuelven como niños, no pueden entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los niños tienden a ser, aun cuando son pecadores, tienden a ser inocentes. ¿Verdad? No, no, no tienen. Y los niños muy pequeños, está diciendo, tienden a ser inocentes. Son pecadores, pero la actitud es lo que está mostrando el Señor. Vengan a mí con esa actitud infantil de inocencia y reconozcan que necesitan un papá. Es lo que está diciendo Dios, reconozcan que no pueden estar solos. Reconozcan que no pueden ser salvos por sí mismos. Esa es la idea. No digan, bueno, automáticamente entonces todos los niños son salvos. Automáticamente son salvos. No, automáticamente. Cuando son babies, son muy pequeñitos, y no, dos, tres años, ¿cuál es la edad? No se sabe, pero ¿cómo se sabe cuando un niño está preparado para recibir a Cristo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, espere el micrófono, Esperanza, porque estamos grabando, si no, no sale su voz en la grabación. Cuando ya reconoce que ha pecado, cuando sabe la diferencia? En primer lugar, cuando ya reconoce que ha pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dieron cuenta? Eh, ustedes no se acuerdan, yo tampoco, cuando teníamos dos, tres años, pero los que tenemos hijos, nietos, cuando uno se da cuenta que los niños reconocen que han hecho algo mal? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas dicen? Miente y se arrepiente y uno les dice, ¿por qué hiciste eso? Y el niño, ¿qué dice? A ver, a ver, no. <risa> yo no, yo no sé, ¿verdad? Pero no sé, pero se dan cuenta. Ahora, ¿Será ese el momento ya para decirles arrepiéntete porque te vas al infierno, hay un juicio sobre ti Dios, ah, es como que todavía es, es demasiado, ¿no? Pero ya empieza usted a darse cuenta, ok, está empezando a tener conciencia del bien y del mal. Entonces ya está escuchando maestros aquí en la escuela de vida, ¿verdad? En la escuela dominical, empieza a escuchar las clases. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que varios de los niños que andan por aquí, algunos hijos o nietos suyos están acá arriba, están estudiando la carta de Efesios como nosotros? Pero claro, los maestros y las maestras los están adaptando a la edad de ellos. No están haciendo toda esta explicación teológica que yo hago con ustedes, porque ustedes y yo somos adultos. Los jóvenes están trabajando con esto, ¿ven? Pero los pequeñitos no. Entonces, uh, los maestros y las maestras piden sabiduría a Dios para ver cómo adaptar estos conceptos a esas edades, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeño escuchaba que todos somos pecadores, que el pecado nos aparta de Dios y al apartarnos de Dios vamos a estar en un castigo eterno y yo no quiero irme al infierno y todo estaba como comprendido acá arriba porque uno crece escuchándolo, ¿verdad? Y uno a medida que va creciendo dice, oye, pecar es robar, es mentir a mamá, es quitarle una monedita de la bolsa, es pelearme con mis hermanos o hermanas, ¿verdad? Y uno piensa o decir malas palabras. Eso es lo que un niño piensa que es pecado, ¿verdad? Que sí. Y está bien, eso es pecado. Pero ese no es el último problema, el gran problema que un ser humano aún de niño tiene que comprender es que eso que acabo de mencionar, robar, mentir, pelearse, son las reacciones pecaminosas del gran pecado. Claro, entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes creen que Dios va a mandar a una persona al infierno porque roba, miente, dice malas palabras, no paga las taxas o cosas así? ¿Esas son las razones para mandar a alguien al infierno? No. No. Entonces, ¿cuál es por qué Dios manda? Y aparte Dios no manda a la gente al infierno, la gente se va sola, es la decisión de la persona. Pero pero digamos al final, eso es lo que Dios anuncia va a pasar si no son salvos. Entonces, uno dice, ¿salvos de qué? ¿De no robar, de no mentir? ¿Cuál es el gran problema? No aceptar a Cristo y la ira venidera, ¿y por qué hay que aceptar a Cristo? Para no ir al infierno y qué Yolanda? anda? Que de no aceptar que necesitamos el perdón del Señor ya y el perdón el de qué de, de haber robado, mentido de nuestros pecados esos son nuestros pecados ¿Cómo Roberto de nuestros pecados ahora vemos la diferencia entre nuestros pecados y el pecado que es el que nos manda al infierno a mí robar, matar, hablar mal, pelearse está mal son pecados pero de dónde salen esos pecados es el problema. ¿Cuál es el pecado que realmente nos manda al infierno? La de... El no reconocer a Cristo como salvador. ¿Y salvador de qué? Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es eso de nuestra naturaleza pecaminosa? Suena tan... ¿Pero qué es eso? ¿Quién dijo...? Nacimos en pecado, dice Catalina. ¿Qué significa que nacimos en pecado? Que lo heredamos de Adán y Eva, ¿qué más? Había un diseño original de Dios, el hombre lo corrompió. ¿Qué hombre lo corrompió? ¿Y qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán hace miles de años? ¿Cómo explicamos eso? Todos los días, estamos, los domingos explicamos eso. ¿Qué culpa tengo yo? Pero el pecado no se transmite por la genética. Somos descendientes y entonces, Roberto, por eso fue el pecado. Es el pecado. Heredamos no solamente las cosas genéticas de otros seres humanos como nuestros padres, que, es, o sea, que el pecado no se hereda por la sangre, no se hereda por los genes. Pero una vez que el representante nuestro, primer ser humano, pecó, Toda la raza humana peca. De la misma manera que el otro representante nuestro, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. Nos salvó en la cruz, cargó con nosotros, porque la salvación que Él logró se aplica a nosotros, si Él no necesitaba salvación. Nosotros morimos en la cruz con Él. O sea, delante de Dios, Dios le mira a usted. Y Dios mira a Cristo clavado en la cruz y es como si le viera a usted clavado en la cruz pagando, a mí pagando. Ahora, como yo y usted y nadie podemos pagar por nuestros pecados, la Biblia dice que el Señor es nuestro sustituto. ¿Qué significa sustituto? Alguien que muere por nosotros, que nos sustituye. En vez de hacerlo nosotros, lo hace Él, que ya pagó es una expiación, palabra que significa que alguien paga por alguien más. ¿Okay? Entonces, si usted y yo vamos a juicio y de pronto viene Roberto y dice, ok, señor juez, yo voy a pagar por este señor Daniel. Entonces, ya no Daniel no es culpable, ahora el culpable es Roberto. Pero Daniel es el que cometió el crimen, pero es Roberto el que paga. Entonces, ante la justicia legalmente, ante el juez, es como si Él hubiese cometido el crimen y Él paga y yo quedo libre. ¿Ven? Eso es lo que hizo Cristo. Cristo nunca pecó, fue a la cruz por mí, por ustedes, como si hubiese pecado. Aunque nunca pecó, dice la Biblia, lo hizo pecado. No y no cometió el pecado, ¿ven? Es, él nos sustituye. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Lo captamos bien? Si no lo captamos bien, no entendemos lo que es ser salvos. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender primero la gravedad de su situación con Dios. No piensen, bueno, yo robaba, yo adulteré, yo maté a alguien. Ok, todo eso es malo, pero piense, ¿por qué hicimos todo eso? O yo siendo un niño de 10 años, yo no maté, no robé, no hacía los pecados que los adultos cometen. Pero ¿por qué me tengo que arrepentir a los 10 años? Porque en ese momento recién el Espíritu Santo me ayudó a captar que no importaba si yo era el niño hijo de ministros o hijo de creyentes, delante de Dios yo tenía tanta culpa pecado como el mayor, como Hitler. Y usted dice, wow, 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 Hitler mató a 6 millones de judíos, pastor. Bueno, las consecuencias de lo que él está pagando <risa> son eternas. Si se hubiese arrepentido y hubiese pedido perdón a Cristo y hubiese pagado consecuencias legales en la tierra, pero hubiese sido libre. No, a nosotros nos cuesta pensar eso, ¿verdad? Porque nosotros pensamos en un Hitler y decimos, lo queremos ver muerto, bien muerto, y si es posible pisarle la cabeza y ayudar a matarlo. Esa es nuestra justicia. ¿Ve? Entonces, no piensen, yo no soy tan pecador como Hitler, yo no soy tan pecador como mi vecino, o tengo un compañero que se droga, fuma, traiciona a su esposa. Yo no. ¿So what? Sigue siendo pecador igual delante de Dios. O sea, no, no califiquemos, este es más pecador, este es menos pecador. Si soy menos pecador, voy al cielo. Si soy más pecador, no. Pecado es pecado. La ofensa es, rompimos el diseño original de Dios en Adán. Todos tenemos un pecado natural. Somos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia, lo mismo que los demás. Hijos de ira en el sentido de, estamos bajo la ira de Dios, justa ira de Dios. Entonces, Cristo es el que viene a sustituirnos a nosotros, a morir por nosotros en la cruz. ¿Cómo se salva una persona? ¿Cree nada más eso? Bueno, históricamente Cristo murió en la cruz y entonces, pum, ya es salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo entonces? ¿Cómo? Confesar los pecados. Y si son muchos, no termino nunca. Entonces, ¿qué, es, qué, qué hago? ¿Qué significa confesar los pecados? Arrepentirme. Muy bien, ¿arrepentirme de qué? ¿Arrepentirme de todo lo malo que hago? Bueno, sí, pero especialmente de qué? De ser pecador. Y yo digo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Ven? Es Adán. No, ahora reconozco, no le voy a echar la culpa a Adán y Eva. Yo, por ser simplemente un ser humano, tengo una naturaleza pecaminosa, eso me separó de Dios siempre y la única forma de reconciliarme con Dios y que el juicio de Dios no venga sobre mí es que aceptar a Cristo. Yo acepto que Jesucristo es quien dijo que es, es Dios en la carne, hecho hombre. ¿Se acuerdan la historia de la Navidad? La encarnación. Entonces vino al mundo, creció, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Verdad que Sí. Y entonces, así santo y puro llega, cumple la ley. ¿Qué significa que cumple la ley? Que justamente la ley dice: el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hago? Yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Por más que you know, intente, no voy a ser salvo. Entonces, usted y yo nos arrepentimos de, del pecado, de nuestro pecado, de estar separados de Dios y de todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida le pedimos perdón al Señor y decimos, a partir de hoy yo pongo mi fe, mi confianza solamente en lo que Jesucristo hizo por mí, ¿dónde? En la cruz. Entonces usted deposita su confianza, otra vez volvemos al caso, Roberto va y le dice al juez, yo voy a pagar por este señor Daniel. ¿Y qué tal si yo digo, ya gracias, señor juez? Gracias, señor Roberto. Eh, yo no confío mucho en que lo que Roberto está haciendo va a ayudar. Claro, pero se ¿sí imagina si yo le digo al juez eso. Viene el juez y dice, usted mató a Carlos, pero apareció un tal Roberto, dice el juez, ¿verdad? Y, y yo voy a mandar a Roberto para que él pague, por, que vaya él a la cárcel. Y que pague un millón de dólares y vaya a la cárcel por usted, por lo que usted le hizo a Carlos. Imagínese si yo le digo gracias señor juez, pero yo no confío en Roberto. <risa> y qué tal si yo le digo gracias Roberto, gracias juez, pero está seguro que lo que si va yendo, no, no me van a seguir persiguiendo. Y el juez va a decir no, 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 mire, él paga un millón de dólares y lo ponemos cadena perpetua en la casa. es más, lo vamos a llevar a la silla eléctrica. Y él va a pagar por usted como si usted estuviera en esa silla eléctrica. Y yo le digo al juez, no, a I mí mean, qué bueno, qué buen hombre que es, que es Roberto, gracias, pero yo no estoy seguro que si va a la silla eléctrica, a mí, yo pienso que si él muere en la silla eléctrica, él se va a morir, Dentro de tres años el juez me va a venir otra vez a decir, ¿se acuerda lo que hizo? Ahora le toca a usted. Entonces, yo no puse mi confianza en lo que el juez me dio a través de Roberto que murió por mí en la silla eléctrica. Hay cristianos que hacen eso. De repente dicen, yo creo que Jesucristo murió y soy salvo y me bautizo testificándolo públicamente y me hago miembro de la iglesia y luego todos los domingos pasan al altar a pedir perdón a ver si son salvos. O creemos o no creemos. Y siguen orando, Señor, por favor, sálvame. Wait a minute, ¿qué pasó aquella vez que se lo dijo la primera vez? ¿Lo comprendió? ¿Ven que no es transferirse de la iglesia católica a la iglesia cristiana? o de la iglesia, you know, de los mormones, o de los testigos de Jehová, o una secta, tenemos que comprender bien el Evangelio, qué es lo que Jesucristo hizo por usted y por mí, y qué es mi parte y su parte, qué significa arrepentirse, arrepentirse de qué, por qué necesito un Salvador, qué es el pecado. ¿Y por qué Dios como un juez justo debe condenar y castigar el pecado? Si no, no sería justo, ¿verdad? Imagínense si en el escenario que yo creé, yo mato a Carlos y resulta que el juez dice, bueno, cualquiera se equivoca. ¿Sería un juez justo? No, yo si vivo en una ciudad con ese juez, o sacamos al juez o me voy a otra ciudad. Porque el día de mañana me matan a mí y no hay justicia, para mí tampoco. Entonces, comprendemos por qué existe el infierno, comprendemos que el infierno originalmente fue hecho para el diablo y sus demonios, sus ángeles, comprendemos que Dios es un Dios santo y por lo tanto debe hacer juicio pero al mismo tiempo es amor y no quiere que caigamos en ese juicio. Entonces Él da su vida por nosotros en Jesús para que si depositamos nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, le pedimos perdón, ahí es cuando decimos recibimos a Cristo o nos entregamos a Cristo, son maneras diferentes de decirlo, ahí somos salvos. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Y qué significa que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Recibimos un tatuaje por acá en el brazo y dice, ¡pup, Espíritu Santo, José mío! Somos separados, somos separados, somos apartados. ¿Quién ve ese sello dentro de nosotros? Usted no lo ve, Dios lo ve. En Apocalipsis, cuando estábamos estudiando, dice, tenemos un nombre escrito a mí. Esas son cosas de Dios, Dios ve. Entonces, somos sellados como quien un hijo... ¿Alguno de ustedes adoptó un hijo ¿Alguna vez? Es una garantía. Entonces, cuando uno adopta, el juez le da, yo nunca adopté, pero cuando uno adopta, el juez le da un certificado como si fuese de nacimiento y dice, a partir de ahora, Juan Gutiérrez, ahora va a ser Juan Catarizano. ¿Por qué? Porque Daniel Catarizano y su esposa lo adoptaron, tiene un certificado y ahora lleva el apellido de su papá, su nuevo papá. Cuando aceptamos a Cristo de verdad, somos hallados por el Espíritu Santo y su nombre será como sea aquí en la tierra, pero usted tiene el apellido y nombre de Dios. Usted le pertenece a Dios. Y entonces en ese momento usted y yo fuimos separados del mundo. No nos, nos sacó del planeta tierra, bueno sería, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad? de una vez al cielo. Pero no nos sacó de acá, porque nos, nos usa para decírselo a otros. Y nos tiene acá y nos, nos sigue trabajando ¿Y qué significa ahí lo que llamamos la santificación? Ya sabemos que ser santos es ser sellados por Cristo y apartados para Dios. ¿Pero seguimos pecando o no? ¿Cuántos de ustedes desde que son cristianos no pecan más? Si llega a levantar la mano, va a tener que hablar la mentira, ¿verdad? <risa> Ahora, ¿qué hacemos con este conflicto? Nunca le han dicho un familiar, un amigo, un compañero de trabajo con que eres cristiano, pero mira lo que hiciste. Ah, le han hecho eso. ¿Cuál es el problema de esa gente? ¿Qué, es lo que no, qué, ¿Qué onda nos están agarrando? ¿Qué es lo que no entienden ahí? A ver, acá a Verónica, que no habló todavía. <ríe> que llevamos, ¿qué dice Verónica? Uh, que tenemos que pasar un proceso de santificación. ¿Y Eso qué es ese es po proceso? Poco a poco, conforme nosotros okay. conocemos al Señor. Uh -huh. ¿Cómo le diríamos a una persona que no comprende la palabra santificación? Nunca va a la iglesia, no leyó la Biblia. ¿Cuál podría ser un sinónimo? ¿Qué le podríamos decir? Yo empecé Espíritu Santo, Dios, me selló, yo acepté a Cristo, me apartó, y no, ahora soy hijo o hija de Él. Le van a decir, ¿cómo? ¿Yo no soy hijo de Dios? Um, nope. Y la gente se va a ofender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, no se ofenda, este es el asunto. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, en ese sentido somos hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios hasta que no nos haya adoptado Dios a través de Cristo. Y ahí comienza, como dice Verónica, la santificación. Y la persona que nunca escuchó eso dice, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo está? Entonces, ¿cuál sería una palabra que definiera santificación? Ese proceso que comienza ese día. ¿Hay atrás Araceli? Es una clase, podemos opinar. Bueno, este, primeramente, para, para eso necesitamos recibir a Cristo en nuestro okay, corazón. Ok, ya lo hicimos, muy bien. Y si hay una pregunta de esas así, simplemente decirles, mira, tú también eres hija de Dios, todos somos hijos de Dios, simplemente que yo tengo una relación con Dios. Pero ahí necesitas. tenemos un errorcito. A ver. No todos somos hijos de Dios, acabamos de decir, somos Ay, bueno, hijos de Dios los que recibimos sí, a Cristo. Eh, ahí va a eso. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero... Pero entonces tú no le necesitas diga, recibir right, a Cristo. pero vamos a hacer corazón. la corrección ya que es una clase. Hmm. Usted le dice, tú necesitas recibir a Cristo. Uh -huh. No le diga, todos somos hijos de Dios, pero tú necesitas recibir a uh -huh. Cristo, porque contradice la palabra. Oh, okay. Es Todos somos criaturas, criaturas de Dios, de somos de creación, de Dios. creación de Dios. Claro, en nuestro, en nuestro español ser una criatura que es, pues es hijo de Daniel. Uh -huh. No, 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 criatura significa somos creados Criados. por Dios. Por eso yo dije, bueno, en ese sentido uno podría decir, bueno, son hijos de Dios, pero la Biblia dice que somos hijos de Dios cuando somos ¿qué? salvos, desde ese momento, ¿ok? pero muy bien, desde ese momento somos, ¿sabes lo que lleva a decir? cuando aceptamos a Cristo Dios nos adopta como hijos e hijas de Dios, comienza esto que queremos definir bien en la clase la santificación, nos aparta para Él, ¿y qué significa entonces esta palabra extraña santificación? Ricky, iba a hablar ¿Cambio? ¿Transformación? Y es, que, y es que yo creo que la, sí, la respuesta es un poco para mí larga. Primeramente que la, 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 la paternidad de Dios no se adquiere por, por un engendramiento físico, según Juan, 1, 2, según Juan 1, 12 y 13, sino que se engendra espiritualmente de parte de Dios. Así es. Y que al ser, al ser engendrados por el Espíritu Santo, entonces pasamos a ser parte ya de la familia de Dios, uh -huh. santos y lo que viene ya es la regeneración. Entonces, estamos usando términos teológicos que ustedes y yo entendemos. Justificación, santificación, regeneración. Ahora pónganse lugar de sus amigos, de sus parientes, de la gente que nunca escuchó estas palabras. Y usted le dijo, o sea, yo quiero que les digan esas palabras en sus otras palabras que lo puedan entender. Catalina está levantando la mano. ¿Qué es santificación? ¿Cómo lo diríamos en nuestras otras palabras? Yo digo que a un no creyente se le habla primero de Juan 3:16. Ajá, muy bien. Se le presenta el amor de Cristo de Dios. Uh -huh. Y luego se le presenta Romanos 10, 9, 10, Ajá. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, en tu corazón uh -huh. que Él se levantó de los muertos, serás Será salvo, salvo, porque con el corazón se cree para justicia, no, con el corazón se cree para justicia, y pero con la boca, la boca se confiesa, se confiesa para, salvación. para salvación. Muy bien, está excelente. Ahora la gente puede tener preguntas sobre eso y esas son las preguntas que estamos tratando en este taller que es la clase de Responder. Entonces, santificación, dice hermano Blas, es apartarse para Dios. ¿Yo me puedo apartar para Dios o Dios me aparta? Dios me aparta para él. Cuidado, 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 porque aquí puede haber un error. Yo sé que lo que él quiso decir es Dios me aparta, ¿verdad?, no es un acto de obras, como dicen otras iglesias, ¿verdad? Uno hace esto. Dios me aparta. Ahora, yo les pregunto, antes de dejar a Sandra, si Dios me aparta para Él, lo que es la santific santificación, ¿yo puedo lograr ser santo o Dios me hace santo? Y si Dios me hace santo, ¿cuál es mi parte? No tengo nada que hacer. Entonces, sí hay una parte que yo tengo que hacer, si yo adopto a un hijo, y ahora no se llama Juan Gutiérrez, se llama Juan Catarizano, vive en mi hogar, ¿verdad? Y ahora que vive en mi hogar y es hijo mío, ¿qué va a tener que aprender, Juan? Las reglas de la familia Catarizano. Y va a tener que aprender cómo nosotros hacemos las cosas y qué está bien. ¿Qué pasa cuando usted y yo aceptamos a Cristo el Espíritu Santo nos sella, nos aparta de la bola del mundo, somos ahora de Cristo, seguimos viviendo aquí, comienza el proceso de santificación. Eso lo hace Dios, no lo puedo hacer yo, pero ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es su parte? Ahora vivo en la familia de Dios, soy de la casa de Dios, soy pariente directo de Dios, entonces ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es su parte? ¿José? Para Sandra obedecer las obedecer reglas. Obedecer las reglas. Obedecer a nuestro Padre. Ya, ya, ya. Entonces nuestra parte es, nosotros nos acostumbramos a obedecer y empezamos a vivir en la nueva familia. Dios es papá, Dios es nuestro papá, por fin ahora sí. Y entonces nosotros vamos aprendiendo. ¿Cómo aprendemos esas reglas? ¿Cómo aprendemos a, ver, you know, a vivir la nueva familia? Acá está, yay, no es un misterio, no es, a ver cómo le hace, ahí está escrito. ¿Cuántos de ustedes hubiesen querido que su papá y su mamá de pequeños le hubiesen dejado un libro? Estas son las reglas de la familia, whatever. Y sería interesante, pero usualmente, ¿cómo aprendemos en las familias cuáles son las reglas del hogar? A los golpes, dice usted. No, no es la mejor manera. ¿Cómo, José? Viviendo en ese hogar. Claro, uno vive en ese hogar. Esa es la clave, ¿verdad? Si yo adopto a Juan Gutiérrez y ahora Juan Catarizano, pero me dice, gracias por adoptarme, ahora tengo un apellido, un papá, una mamá, una casa. Bye, see you in 20 years. Te veo en 20 años, papá nuevo. ¿Usted cree que va a aprender? No. Entonces, ¿cómo se aprende? Tenemos la palabra de Dios, estamos en la casa de Dios, estamos en la familia de Dios, vamos escuchando las lecciones como esta, vamos cantando al Señor, vamos escuchando los sermones, nos enseñamos y exhortamos uno al otro, oramos uno, entonces Dios nos va, el Espíritu Santo, ¿qué va haciendo? Ahí nos va moldeando, nos enseña a obedecerle. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra iglesia? Dijimos el domingo en el mensaje. La palabra griega, eclesia. Yo les dije, ¿qué significa? Asamblea. ¿Es la asamblea de Dios? ¿Es la iglesia pentecostal? ¿Es la iglesia bautista? No, ¿qué significa? Gente creyente que ha sido sacada del mundo para como esta mañana reunirnos como iglesia. ¿Okay? ¿Entonces para qué? Porque nosotros estamos aprendiendo a vivir en la familia de Dios. Por eso veíamos el domingo que en hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen con costumbre, sino exhortense, enséñense. Es como si yo, otra vez volviendo a mi ejemplo, adopté a Juan Gutiérrez, ahora Juan Catalizano, pero dice, gracias por el papel de certificado, ahora tengo su apellido, voy a tener su herencia, lo que sea, pero de vez en cuando lo voy a visitar nuevo papá. Y yo voy a pensar, para eso te adopté, Juancito. para eso puedo adoptar a cualquiera, no, lo adopté porque lo amo, lo adopté para salvarlo de que quede homeless toda su vida en la calle, lo adopté porque le quiero enseñar, lo adopté porque lo quiero bendecir, lo adopté porque lo quiero educar, lo adopté porque lo quiero sanar, ¿se dan cuenta? Eso es lo que hace Dios, a menos que usted no se deje, como dicen por ahí. Sandra, hace rato que la dejé con la boca abierta. ¿Ya está o todavía hay un comentario? No, pues ya, ya lo aclaró usted. Pasar. Ok, muy bien. Sí, tengo el poder de leer las mentes ahora. Right, sí, atrás Leti, seguimos en verso 13. O a veces cuando, como presentó usted el escenario de Roberto y usted, eh, yeah. se les hace demasiado para ellos no hacer nada. El entender la gracia de Dios para ellos es difícil. ¿Cómo es que yo no voy a hacer nada si yo soy el deudor? Entonces, muchas veces no aceptan el amor o el perdón de Dios porque no entienden esa parte. A fuerza quieren hacer algo ya, ellos. Ya, y entonces la Biblia dice que sí pueden hacer algo. Efesios 2.10 dice que el Señor, dice somos hechura suya ¿Qué es hechura creados, somos hechuras, ayudas suyas, ¿qué más? ¿Creados en quién? ¿Por qué en Cristo Jesús? Nacimos en Cristo de nuevo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Entonces, cuando alguien le dice, algo tenemos que hacer, no puede ser, yo soy el deudor, dígale, oh, ya, yeah, seguro que algo va a tener que hacer. No para ser salvo, pero luego que sea salvo, sus obras van a demostrar que usted es salvo. Es decir, se va a mostrar en su nueva forma de ser, no que usted va a producir, sino que Dios al entrar en su vida, el Espíritu Santo al entrar en su vida le va a mover a obrar. No para ser salvo, cuidado, no para mantener la salvación. Ese es otro error en algunas iglesias. Oh, ya entiendo que soy salvo por gracia no necesito hacer obras, y después dicen, pero, cuidado, hay que ser santos y mantener, porque si no, se la puede perder, ¿ok? Ahora yo voy a esto, otra vez mi Juancito, mi hijo adoptado, no lo tengo, ¿ok? No me preguntan después, ¿cuándo cumple años Juancito? Me dice la semana que es un escenario, mi hijo Juancito, catalizano ahora, lo adopté, ¿ok?, y entonces uh, resulta que después se porta mal. Y los tengo que castigar, los tengo que disciplinar. Dejó de ser mi hijo porque se portó mal. Entonces, ¿por qué creemos que dejamos de ser hijos de Dios cuando nos portamos mal? ¿Por qué creemos que perdemos la salvación cuando nos portamos mal? ¿Ven el error? Cuando una persona cree que la salvación se pierde, está creyendo que la salvación la ganó por sus obras. Y ahora la tiene que mantener por sus obras, portarse bien, ser bueno. Ahí hay un riesgo, hermanos. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿usted cree que la salvación se pierde? Bíblicamente, no. A menos que usted apostate. ¿Qué es apostatar? ¿Se acuerdan? Dice, en los últimos tiempos muchos apostatarán y hace dos mil años que muchos vienen apostatando. Es decir, eso es renunciar a la fe. Cuando la Biblia dice, según lo pisotear en la sangre de Cristo, pues ya, ya. Entonces, pero apostatar no es el hijo pródigo que pecó, se fue un tiempo y reaccionó y volvió porque es hijo. Apostatar es, yo niego a Cristo, yo sé quién es Cristo, conozco la palabra de Dios, sé que me salvó, pero a partir de hoy no quiero saber más nada con él y no es una persona rebelde hijo pródigo. A veces se parece mucho un hijo pródigo, un apóstata al principio. Pero luego usted siga viendo. Un apóstata, técnicamente la palabra apostasía no significa solamente no creer o abandonar a Dios, sino escoger otro Dios. Entonces los apóstatas no son simplemente personas que se apartan y fueron cristianos y a lo mejor hasta pastores y de repente niegan la fe. Además de negar la fe, sooner or later, como decimos en inglés, pronto o tarde, escogen otro Dios. Yo me acuerdo de un apóstata que conocí en Texas que trabajó conmigo como pastor asociado en nuestra iglesia. No solamente dejó la fe, sino que empezó a adorar a Buda. Eso es apostasía. No es estoy confundido, tengo dudas, quiero ver bien, o me aparté, me gusta el mundo. Si es un hijo de Dios, un hijo de Dios vuelve. La semilla está ahí y lo va a hacer volver pero que no conoció nunca al Señor y dijo que lo conoció. ¿Se acuerdan el texto de Mateo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Ajá! Ahí está la cientificación A ver que ahí perdemos la salvación. No, no, no. Mira el contexto de lo que significa eso. ¿Ve? Entonces dice, en aquel día, día final del juicio, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, dice Jesús, le dirá a muchos de ellos, no a usted y a mí, a muchos, apártense de mí, yo no los conozco, nunca los conocí. Entonces, es ese problema de creer que hacerse de una religión es la seguridad de la salvación. No, cuando usted realmente es salvo, aun si pasa una etapa como de hijo pródigo donde se, you know, se revela, si la persona realmente es salva, y tiene la semilla, el evangelio adentro, aún en el lecho de su muerte va a volver a Cristo. Y hemos tenido muchos casos en la historia y en nuestra historia moderna acerca de eso. Yo tengo dos familiares que murieron así, dos tíos que murieron así, lamentablemente. O sea, creyeron en Cristo, se bautizaron, la fe de ellos parece que era genuina, tuvieron un problema en la iglesia con la esposa del pastor, y no que los trató mal, estamos hablando de hace un siglo atrás, pero y no eso ocurrió y, y se apartaron. O sea, el diablo usó eso en la adolescencia para apartarlos. Entonces, ¿qué pasó? Por ese escándalo que vieron en la iglesia, se apartaron, creyeron que esto no era la verdad, se fueron al mundo, empezaron a tomar, empezaron a fumar, se juntaron y se casaron con mujeres que... Hmm, no eran obviamente mujeres que iban a dar un buen matrimonio, tamb también no creyentes, envueltas en ese mundo. Muchos años de casado, preciosos hijos, mis primos. Los dos murieron de cáncer. Pulmón, riñones, cirrosis, alcoholismo, murieron. En el lecho de muerte, este hombre que está acá, papá, fue y les habló. La otra que está ahí, Elsa, fue y le habló al otro. En el lecho de muerte, ellos reconocieron que ellos tenían a Cristo en su corazón. Es más, durante toda su vida le dijeron a sus hijos, no seas como yo, mira lo que se hace en iglesia, eso es verdad. Y los hijos le decían, ¿y por qué no vuelves? No, la, ¿qué, ¿qué hizo el diablo? No, yo ya no puedo volver, ya pequé demasiado. ¿What? ¿De dónde sacaron eso? De iglesias que le dicen, si usted la regó, la regó para siempre, amigo. No tiene perdón de Dios. Acá tenemos gente en la iglesia que ha venido con eso, que me ha dicho eso. Yo sé que no tengo perdón de Dios, por lo tanto me quedo en el mundo. Y digo, ¿usted está loco? ¿Qué le pasa? No se lo digo así, ¿verdad? Se lo digo pastoralmente. <risa> pastoralmente. ¿Me no es cierto? Porque si le digo así, me dice este hombre. Pero le digo, no, Dios, Dios no dice eso. Ese hecho que usted está diciendo me demuestra que usted quiere volver, que hay algo en su corazón. Entonces, ¿cómo Dios no le va a perdonar? Pero ¿de dónde vienen esos conceptos? De que han venido iglesias que le han dicho, si usted se apartó, si usted ya no tiene solución. ¿Y cómo es que no tiene solución? Si la persona realmente es el Cristo, el Espíritu Santo es el que la está haciendo volver a la casa de Dios, volver al camino de Dios. Claro, va a venir como el hijo pródigo, ¿verdad? Sucio, tal vez todo golpeado y qué sé yo, con qué cosa, pero vuelve y es salvo, ¿Okay? Entonces, ¿ve la santificación? Es un proceso que el Espíritu Santo hace. y Nosotros obedecemos, nosotros nos dejamos guiar. La Biblia en Efesios 5, 18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Entonces, todo este escenario feo que dije recién no va a ocurrir, Ok, yo sé que había otras manos y cosas, pero hay más versículos. Vamos en el versículo 13. Pero ahora, o sea, ya describimos la vida anterior. Pablo dice, pero ahora, en Cristo Jesús, esa palabra en es importantísima. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sin Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo... Es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. ¿Quiénes son estos pueblos? Judíos y gentiles, no judíos. Que ambos pueblos de ambos pueblos hizo uno, haciendo ¿qué cosa? Derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, la cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos son judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia. Matando en ella en la cruz las que enemistades, verso 17. Y vino quien, Jesús, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿A quiénes? A los gentiles. Que estabais lejos. ¿Quiénes? Los gentiles. Y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son esos? Los judíos. Porque por medio de él, ¿quién? Jesús. Los unos y los otros. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿A quién? Al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿What? Ahora lo explicamos. Sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? San Pedro, San Juan, todos los cristianos. ¿Ok? Los santificados salvados por Cristo. Y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? La iglesia. ¿Ok? 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, ¿quiénes son vosotros? Los gentiles, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo sé que leerlo como lo leí es un poquito extraño, así tiene que leer la Biblia, en casa, a solas. ¿Quién? ¿Quién lo dice? ¿A quién se refiere? ¿Qué, ¿Quiénes son vosotros o ustedes? ¿Qué? Los dos pueblos. ¿Cuáles son los dos pueblos? ¿Qué es la piedra angular? A mí, si usted no lee la Biblia así, ¡up! pasa por arriba de su cabeza y no entiende nada. ¿Okay? Entonces, vamos a la explicación rápida. Tenemos siete, ocho minutos. En la página donde dice versículo 13, ahí en negrito, oscurito. Pero ahora en Cristo Jesús... ¿Qué significa esa expresión? Vamos a explicar. Y luego que dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí yo puse estas dos expresiones, van juntas, ¿okay? En el significado del versículo. La sangre de Cristo nos recuerda su muerte sacrificial por nosotros y es lo que provee la reconciliación con Dios. ¿Reconciliación de qué, hermanos? ¿Por qué hay que reconciliarse con Dios? ¿Cuál es...? Y estábamos separados porque la paga del pecado es muerte, no es la muerte física solamente, es la separación eterna de Dios. Más la dádiva, el regalo de Dios, ¿a nosotros cuál es? Vida eterna. Vida eterna. ¿Y cuándo comienza esa vida eterna? ¿Cuando muriamos? No, ya empezó el día que usted se entregó a Cristo. ¿Okay? Allá cambia el estado físico, es ¿Okay? lo que llamamos la vida eterna en un cuerpo glorificado. ¿Vida eterna en quién? en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, no solamente nuestro salvador, ¿ok? Entonces, el Señor nos reconcilió y entonces acá dice y en Cristo Jesús, dice la página, significa qué cosa? Nuestra unión con quién? Con Cristo. Así que cuando Pablo dice los que están lejos son hechos cercanos a Dios y al pueblo de Dios. ¿A quién es escrita esta carta? a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Por eso se llama Efesios. Los de Éfeso eran gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No judíos. ¿Por qué habla de una unión entre judíos y gentiles ahora después de Cristo? ¿Qué pasaba? Los gentiles no aceptaban, a, perdón, los judíos no aceptaban a los gentiles. En el templo las tres veces que el templo fue edificado, tenía una pared que separaba a los judíos de los gentiles. Tenía otra pared que separaba a las mujeres de los varones. Todas esas separaciones estaban puestas. ¿Okay? Entonces, aquí habla de rompió la pared intermedia de separación. Muchos piensan que cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, todavía el templo de Jerusalén estaba en pie. Justo antes, el, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que es muy probable que la carta a Éfeso haya sido escrita en las últimas partes de los años 60, 68, 60, quién sabe. Pero sí se sabe que el templo estaba todavía en pie. Entonces cuando Pablo dice Dios rompió la pared intermedia de separación, tanto judíos como gentiles sabían de qué pared estaba hablando Pablo, la pared en el templo. Pero Pablo estaba usando la pared en el templo que separaba estas dos razas o naciones, espiritualmente hablando. Dijo, así como ustedes ven que un día esa pared se va a romper, en el espíritu, cuando ustedes son de Cristo, vienen a formar parte del pueblo de Dios. Este momento, hasta ese momento, ¿quién era el pueblo de Dios? ¿Y por qué eran los judíos? ¿Alguna vez explican en el Antiguo Testamento el Señor por qué eligió al pueblo judío para de ahí venir el Mesías? Nunca. ¿Cómo? Por amor a ese pueblo, dice Don Daniel acá. Pero dice que no amaba a los otros pueblos de la tierra. Sí, pero en su sabiduría Dios escogió a un Señor que se llamaba Abraham y dijo: De ti haré una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro, para ese momento un judío habrá pensado, ¿cómo va a ser esto? Si nosotros ahora somos el pueblo de Dios, somos los circuncidados, si nosotros somos los únicos del pacto de Dios, vamos a ser los únicos salvados mientras cuidemos la ley. Y de repente viene el Señor y dice, yo no vengo a morir por los judíos solamente, yo no soy el Mesías solamente de ustedes los judíos, vengo de ustedes como raza porque de alguna raza tengo que venir, de algún pueblo tengo que venir, y en la Biblia no dice exactamente por qué. No es que los judíos eran tan buenos que Dios dijo, excelente pueblo para hacer nacer a mi hijo. O los judíos me gustan por la forma que tienen en su nariz, la raza tiene... Esa... No, no se sabe. Dios simplemente dijo, Abraham vete a la tierra que yo te mostraré, sal de la tierra, sal de tu parentela con tus parientes, vete a la tierra que yo te mostraré, y ahí comienza. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, para la época que Pablo escribe a los gentiles, hay siglos desde Abraham, y entonces los judíos creían, nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos el pacto, las promesas, la ley, Abraham, Moisés, David, y cuánto profeta usted quiera nombrar, son judíos. Y ahora Jesús dice, yo vengo a morir por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios a los judíos. ¿Se da cuenta? De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. al mundo. Ya a Nicodemo eso le habrá parecido raro cuando Jesús le dijo eso. Al mundo. Are you sure? Yep. De tal manera amó Dios Al mundo. Y posiblemente el Nicodemo, al mismo tiempo que le pudo llamar la atención, pudo haberse acordado de las profecías, especialmente Isaías, Zacarías, donde se hablaba acerca de este Mesías. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Juan 3.16. Entonces, los gentiles en la iglesia de Éfeso, Pablo les recuerda lo que Jesús hizo en la cruz. En la cruz, Jesús no solamente individualmente nos ha salvado, con cada una persona en la tierra, incluyendo usted a mí, sino que ha unido a los judíos y a los gentiles como un solo pueblo. Hoy en día en la iglesia del Señor, en todo el mundo, hay judíos y hay gentiles. Hay judíos creyentes, ¿saben ustedes? Hay judíos mesiánicos, hay judíos que han creído que Jesucristo es Yahshua, el Mesías, Yahshua ha el Mesías. Ahora tengan cuidado porque algunos también se vuelven un poquito exagerados con esa situación y quieren que todos seamos judíos. Entonces todos tenemos que danzar o hablar o cantar como judíos y tener la menora y el candelabra y pues no podemos ser lo que no somos. ¿okay? Entonces la Biblia nunca dice tenemos que transferir la sinagoga judía a la iglesia cristiana y alabar como ellos, pero como van a ver en el sermón de hoy, en el mensaje de hoy, hay lineamientos que hablan acerca de eso. El punto es este, Dios escogió un pueblo y ahora lo une con el resto de la humanidad, los gentiles. Y esto es lo que Efesios está diciendo, dice aboliendo, ¿qué es abolir? Anulando, ok, todo lo que estaba hasta ahora, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Entonces vamos concluyendo, para reconciliar, Pablo se refiere a abolir la ley ceremonial. ¿Se acuerdan? Las ceremonias, los sacrificios, y entre las leyes ceremoniales, si ustedes leen, por ejemplo, Levítico, Libro Levítico, Números, ustedes van a ver que los judíos tenían leyes ceremoniales con relación a los gentiles. ¿Quién, ¿Quién recuerda cuando Pedro estaba en el aposento, no en el aposento alto, sino arriba de un aposento, en una casa, y estaba orando, ayunando y recibe una visión? Baja, ajá, cuadrúpedos, reptiles, todo animal que la ley que Pedro conocía, ya, no, no coma cerdo, no coma esto, no coma lo otro. Entonces, ¿cuál fue la reacción inmediata de Pedro cuando Dios le dice, Pedro mata y come? No, nunca ha tocado esto a mis labios. ¿Ven? Esa es la ley ceremonial. Entonces, Pedro conocía, uno dice que, que Pedro es este, ¿verdad? Ya, pero uno tiene que ver por qué Pedro decía eso. Pedro ahí aprendió. Pedro sabía que no podía entrar a la casa de un gentil. La ley ceremonial lo frenaba. Aún cuando Jesús andaba con gentiles en la tierra, vino por ahí, pero también por eso fue juzgado, ¿verdad? Entonces ven la historia aquí. Ahí la, había leyes ceremoniales. Estas son las leyes que el Señor abolió en la cruz. Las otras son las leyes morales, por ejemplo los diez mandamientos. Se den cuenta, los diez, ¿quién más o menos se acuerda de los diez mandamientos? Los diez mandamientos no hablan de la ley ceremonial. No son la parte de la ley que dice, lleve un cordero aquí, o si entra en la casa un gentil, bañense aquí, o pasa la, la ley para con esto, haga... esas son las partes de la ley ceremonial, la ley de Dios está dividida en, como en tres partes. La ley moral tiene que ver, por ejemplo, con no matarás, no cometerás adulterio, ¿ven? Entonces, Jesús no abolió esa ley, esa ley es en la cruz. Cuando Pablo habla de que abolió la ley Jesús en la cruz, está hablando de las ceremonias, de los ritos. Lilia, rapidito. Lo mismo el sábado, ya, 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 por eso gracias por la pregunta, el sábado, el día de reposo. En Colosenses capítulo 2 dice, nadie os juzgue, Cristo murió ya en la cruz, ya cumplió con eso también, nadie los juzgue en cuestión de qué, comidas, bebidas, ¿a qué se refería? A todo lo que antes había dicho que días de fiesta, lunas nuevas, que era una ceremonia, días de reposo. Así que los sabatistas y otros que nos juzgan a nosotros de que está mal que adoremos el domingo han ignorado lo que Cristo ha hecho en la cruz. Nos condenan diciendo que nos vamos al infierno. Así que el sábado es más potente que la cruz. I Amén. Mean, ¿En qué cabeza cabe? Ni siquiera en el sentido común. Ni siquiera estudie teología. Piénselo con el sentido común. Entonces el Señor dijo, no, ya esas cosas tienen, nosotros respetamos el día de esposo pero no es una ley para nosotros en cuanto a ese es el día que hay que adorar, ese es el día que todos los días hay que adorar. ¿Y cuándo nos reunimos? Bueno, la iglesia primitiva empezó a reunirse el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Celebrando todas las semanas la resurrección de Cristo. ¿okay? Pero también esa ley fue abolida en ese aspecto. ¿okay? Lo que sigue es el principio de esa ley. ¿Cuál es el principio de esa ley? Dos cosas rápidas. Primero, el reposo de Dios, el reposo espiritual en Cristo, somos reconciliados con Dios, reposamos espiritualmente. Eso es el significado también. La segunda cosa, Dios quiere que descansemos. Óyelo, Daniel. Dios quiere que usemos un día y paremos. ¿Okay? porque eso nos revitaliza, eso nos ayuda, pero por sobre todas las cosas quiere que paremos para contemplar las maravillas de Dios, dice, ¿verdad?, como cuando él paró, él no estaba cansado el séptimo día, Dios no se cansa, ¿verdad?, dice, pero Dios reposó de toda su obra, ¡qué cansado que estoy!, me costó, si viera lo que me costó hacer la vía láctea, ¡Ja! no, esa no es la idea, la idea es reposó y observó y, y vio que todo era maravilloso en gran manera y dice, hagan ustedes lo mismo que yo. Paren, reposen, observen. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Okay? Entonces, lo que hizo Jesús es darle el verdadero sentido al día de reposo. Lo que hacían los judíos era, el día de reposo es, a I mí mean, es ofender a Dios si usted levanta un lápiz del suelo. ¿Vieron? Entonces, para concluir, ven todo el conflicto entre judíos y gentiles. Y el Señor dice, y Pablo, perdón, dice aquí, ahora todos tenemos entrada al Padre, nadie es un advenedizo, ¿qué significa eso? Fuera de su tierra, visitantes sin derechos legales. Ah, yo creo que esa parte aquí, los hispanos en Estados Unidos, es fácil entender eso. Simplemente ahora hay una palabra muy técnica, ¿ok? Pero esa es la idea y ya ocurría. Ahora somos conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos templo de Dios. La iglesia es edificada sobre la instrucción de los profetas y apóstoles que básicamente eran maestros de instrucción de la doctrina. Como dice Hechos 242 que la iglesia perseveraba en la que, doctrina de quién, de los apóstoles. Y de dónde sacaron la doctrina los apóstoles del mismo Señor Jesucristo. Entonces, esa es la idea, ¿ok? La iglesia mantiene o cae, si ustedes han visto iglesias terminarse, caer, casi siempre no es un problema de un escándalo. Eso ocurre a veces, lamentablemente. Pero básicamente cae cuando, ¿qué? Dice aquí. Cuando no se depende de las Escrituras y se empiezan a predicar tonterías. O cosas muy lindas, pero... <ríe> no están basadas en la Palabra de Dios. Entonces se debilita y, la, y la, you know, el, el diablo toma lugar. Es mucho más fácil. ¿Ok? Gracias por participar tanto hoy. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.